0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus! In der heutigen Folge geht es um Medikamente. Was sind Medikamente? Warum nimmt man die? Was kann man tun, wenn man welche nehmen muss? Muss man sie wirklich nehmen oder nicht? Und was gibt es vielleicht für Alternativen Beziehungsweise wenn man sich wirklich entscheidet, sie zu nehmen, was kann man tun? um das Ganze gut zu begleiten, seinen Körper, seinen Geist und die Umwelt dabei zu unterstützen, nicht unnötig darunter zu leiden. Also was sind Medikamente? Da denkt vielleicht der ein oder andere zuerst mal an die klassische Tablette aus der Apotheke, die in so einer Blisterverpackung kommt, oben Plastik, unten Alu, auch besonders toll für die Umwelt und die drückt man raus und schluckt sie runter und dann soll es im Körper irgendwas bewirken, Kopfschmerztablette oder... Was auch immer, Schmerztablette. Ähm, das sind jetzt so die klassischen äh, hergestellten Medikamente aus der Pharma, äh, von der Pharmaindustrie oder aus der Pharma, sage ich jetzt einfach mal, also künstlich hergestellt, vom Menschen im Labor hergestellt. Das ist natürlich eine tolle Errungenschaft auch der Medizin und der Pharmakologie, dass es sowas möglich ist, dass man das herstellen kann. Ähm, hat aber auch andere Seiten, wie wir gleich sehen werden. Und dann gibt es noch die anderen Medikamente, das sind natürliche Stoffe. Also traditionell hat die Menschheit ähm, in ihren frühen Jahren, also die gibt es ja schon lange, die Menschheit, 10.000, 100.000, keine Ahnung wie viele Jahre, da wird immer noch gestritten, aber einige 10.000 auf jeden Fall. Und ähm, früher, ganz früher gab es keine äh, Firmen, die Medikamente hergestellt haben. Da musste man sich das Zeug selber suchen und musste durch Kräuterkenntnis und Naturkenntnis, letzten Endes Wissen, welche Pflanzen oder welche Stoffe aus der Natur einem für welche Beschwerden oder Probleme oder Krankheiten helfen können. Und das gibt es immer noch. Und auch dieses Wissen entwickelt sich weiter. Und das ist ganz interessant. Wenn wir jetzt mal schauen, was ist eigentlich so der Status Quo bezüglich Medikamenten? Jetzt mal äh, bezüglich der pharmakologischen, also der künstlich hergestellten Medikamente, Gibt es Studien dazu, was wir da so treiben damit? Zum Beispiel ist es wohl in den USA so, dass, also die USA stellt drei Prozent der Weltbevölkerung dar und in den USA werden aber 80% der Opiate eingenommen, der ganzen Welt. Also Opiate sind starke Schmerzmittel meistens. Und ähm, das heißt, der Schmerzmittelverbrauch, Schmerzmittelbedarf in, in den USA ist, ist extrem hoch. Und ich denke, das gilt ähm, generell für die fortgeschrittenen Nationen, für die Industrienationen, dass da die Medikamenten, der Medikamentenverbrauch sehr hoch ist. Ne? Man kann sich das leisten, es ist bequem, schnell, schnell mal irgendwie sich was aus der Apotheke holen und reinknallen. Meistens wird man ja auch gar nicht aufgeklärt, was das alles für für Risiken und Nebenwirkungen hat, wenn man nicht danach fragt. Das ist andererseits aber auch ganz gut, wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, zurück zu USA. Dort ähm, hat seit 2000, sind seit 2012, soweit geht diese Studie zurück, aus der diese Zahlen stammen, ähm, pro Jahr sterben dort mehr als 15.000 Menschen an Überdosis von Medikamenten. Und das sind mehr Tote, als äh, an Heroin und an Kokain zusammensterben in den USA. Also ähm, die Einnahme von Medikamenten und Schmerzmitteln ist ähm, wohl ein Problem. Also ganz abgesehen mal von der Suchtproblematik, die damit auch einhergehen kann, weil Schmerzmittel besonders können auch abhängig machen. Medikamente können auch abhängig machen. Also Cortison ist auch so ein Klassiker. Der Körper ähm, gewöhnt sich daran und kann dann irgendwann nicht mehr ohne. Da muss man einen gewissen Aufwand betreiben, um da wieder rauszukommen. Was das alles für Kosten verursacht, sei mal dahingestellt. Allein schon die ganzen Kosten, die durch die Herstellung und Anwendung der Medikamente für die Krankenkassen entstehen und dann die ganzen Kosten, die dann auch durch die Schwierigkeiten und Nebenwirkungen und Beschwerden und Todesfälle letzten Endes auch entstehen, die will ich mal nicht ansprechen hier. Aber was ich auch noch ansprechen möchte, auf jeden Fall, ist der Umweltaspekt. Es gibt jetzt eine relativ aktuelle Studie von der OECD. Die haben festgestellt, dass in unseren Gewässern mehr als 150 Wirkstoffe nachweisbar sind. Also Wirkstoffe aus Medikamenten, aus Humanmedikamenten. Und das ist klar, ne? alles was man in Körper rein tut, muss auch in irgendeiner Form wieder raus. Das äh, kennt man von der Ernährung. Das ist bei Medikamenten auch nicht anders. Die werden natürlich irgendwie verändert und verstoffwechselt. Aber ähm, manche der Stoffe, die kommen trotzdem unten wieder raus, weil sie nicht verstoffwechselt wurden, weil die vielleicht die Dosis zu hoch war oder weil der Körper irgendwann gesagt hat, mir reicht's. Ähm, andere Stoffe werden eben verstoffwechselt durch die Leber verändert. Ähm, das ist natürlich auch eine Belastung für die Leber bzw. eine Last, die eine, eine Aufgabe, eine eine Leistung, die die Leber leisten muss wird auch oft nicht bedacht bei Medikamenten. Das, was das mit den anderen äh, Organen macht, also besonders die Leber, ist davon betroffen. Und ähm, 150 Wirkstoffe sind nachweisbar, mehr als 150 sind nachweisbar in der, in der Umwelt, in den Gewässern vor allem. Ähm, das Problem ist, dass viele Auswirkungen von diesen Rückständen noch gar nicht erforscht sind. Da ist mal wieder das Prinzip... Probieren wir es einfach aus, was passiert. Schauen wir mal, okay, wird schon klappen. Vielleicht auch nicht, aber mei, dann werden wir schon sehen. Also man überlegt sich das nicht vorher und denkt nicht über die Folgen seines Handelns nach als Mensch, sondern macht einfach mal und guckt, was bei rauskommt. Also das zeigt sich in vielen Bereichen, diese Vorgehensweise. Mal schauen, ob wir es irgendwann checken, dass das vielleicht nicht ganz so schlau ist. Es ist nicht viel bekannt, wie gesagt, über die Auswirkungen dieser Wirkstoffe auf die Umwelt, auf die Tiere, einiges äh, ist unbekannt, aber manches ist bekannt. Zum Beispiel weiß man, dass Schmerzmittel wie zum Beispiel äh, Diclofenac oder auch Ibuprofen bei Fischen und Gewässertieren zu Organschäden führen können und äh, Fortpflanzungsstörungen auslösen können. Und äh, bei Fischen ist es so, besonders äh, ausgeprägt ist es auch bei Schnecken und Muscheln, bei so Weichtieren. Die nehmen das natürlich wahrscheinlich auch viel einfacher auf über ihre äh, Schleimhautoberfläche, und auch bei Fröschen verändert es die, den Hormonstatus und die Hormonregulierung. Und das ist sicher auch ein Faktor, denke ich mal, der dann zum Artensterben beiträgt, zum Artensterben in unseren Gewässern. Die Gewässer, das Wasser der Erde ist ja das, eins der ältesten, einer der ältesten Lebensräume und so insofern auch die Basis für den pflanzlichen Lebensraum, weil die Pflanzen ja irgendwie dann auch aus dem Wasser kamen insofern ist das eine, eine wichtige Grundlage für unser Leben, auch für unser Leben als Menschen und wir das Zerstören, naja. Ähm, besonders relevant ist das, weil damit gerechnet wird, dass in, innerhalb der nächsten 25 Jahre der Verbrauch von äh, humanen Arzneimitteln nochmal um ungefähr knappe 70 Prozent ansteigen wird. Das heißt, in 25 Jahren haben wir ungefähr... So viel wie jetzt und nochmal zwei Drittel äh, obendrauf an Medikamentenverbrauch. Und das ist jetzt nur humanarzneimittel Also ähm, was da an Antibiotika und an an, ähm, an an Pestiziden und an Herbiziden und Fungiziden in, in der Landwirtschaft verwendet wird äh, und wie das sich entwickelt, ähm, darüber wurde hier nicht gesprochen. Also die diese OECD-Studie, die könnt ihr auch da, die Referenz da drauf könnt ihr auch in den Show finden, äh, genauso auch wie die Referenz ähm, zu der, zu den Schmerzmitteln und dem Schmerzmittelverbrauch in den USA. Das findet ihr alles ähm, in den Show Notes. Einfach in eurer Podcast-App ähm, auf die Infos der Episode klicken und dann seid ihr in den Show Notes und da findet ihr diese Referenzen und auch weitere Informationen. Also Medikamente sind schon irgendwie tatsächlich ein Problem. Es gibt Alternativen, aber die sind oft nicht bekannt, weil es auch oft nicht erwünscht ist, dass die bekannt sind. Da ist ähm, ziemlich viel Kohle im Umlauf mit den Medikamenten. Also ähm, die Pharmaindustrie wird ja immer gerne verteufelt. Ich habe nichts grundsätzlich gegen die Pharmaindustrie, wenn sie denn ähm, einen guten Job macht und sich menschlich verhält. Und ähm, das ist Schwarze Schafe gibt es überall, ne? nicht nur in der Pharmaindustrie, sondern in, in allen Bereichen und ähm, es gibt sicher gute Pharmafirmen, die, die auch gut und nachhaltig und ökologisch und, und verantwortungsvoll arbeiten, aber es gibt auch die anderen und was, was auf jeden Fall bekannt ist, ähm, zumindest in den USA, dass mehr als drei Viertel aller klinischen Studien zu Medikamenten werden in USA direkt von der Pharmaindustrie finanziert. Das ist ein Problem in der Wissenschaft, der sogenannte Interessenskonflikt, dass der Geldgeber einer Studie natürlich ein Interesse am Ausgang der Studie hat, dass die Studie dann einen Ausgang hat, der dem Geldgeber auch gefällt, beziehungsweise dem seine Geschäfte ähm, befeuert und wenn drei Viertel aller klinischen Studien von der Pharmaindustrie finanziert werden, dann denke ich, gibt es da einen gewissen Bias. Also die USA ist die staatliche Forschung, die staatliche medizinische Forschung beträgt hat einen Etat von ca. 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr und nur 0,2% Prozent dieses ganzen Etats wird zum Beispiel für ähm, Erforschung von äh, Mind-Body-Medizin ausgegeben. Also von, von Methoden, wie man mit seinem Geist zum Beispiel den Körper positiv beeinflussen kann, weil der Körper hat auch körpereigene Schmerzmittel die man auch dazu bringen kann, dass sie ausgeschüttet werden, wenn man weiß, wie man ähm, seinen Körper und seinen Geist zu benutzen hat. Ähm, das hängt sicher auch mit unserer materialistischen Weltsicht zusammen, dass das so ist, ähm, weil viele immer noch der Meinung sind, Materie ist alles und sonst gibt es nichts, beziehungsweise das ist alles andere, Geist, Bewusstsein, Seele, Herz, ähm, ist alles Quatsch, das sind alles irgendwelche, sind alles irgendwelche Nebenerscheinungen oder irgendwelche Firlefans. und das ist sicher ein Grund, dass das so ist, wie es jetzt ist. Und ähm, ja, die die Kohle, die da umgesetzt wird, die sorgt natürlich auch dafür, dass da viel Widerstand gibt, ähm, daran was zu verändern. Mich interessiert das alles jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Ich reg mich da nicht so auf über das, was äh, schlecht läuft. Ich überlege mir für mich, was kann ich für mich tun? Wie kann ich für mich gut sorgen? Wie kann ich für mich schauen, dass ich ähm, einen guten Umgang finde mit meinem Körper, mit meinem Geist und auch mit ähm, einer Krankheit, die ich vielleicht habe, auch mit äh, Medikamenten, wenn ich mal welche nehmen muss oder nehmen möchte. Ich nehme auch manchmal was, aber ich versuche so zu machen, dass es möglichst natürlich ist, möglichst nicht ungesund ist, möglichst wenig ungesund ist, möglichst wenig Nebenwirkungen hat und da gibt es gute Möglichkeiten, wie man das machen kann, unterstützen kann und ähm, gute Tricks auch, wie man äh, sich selbst da auch ein bisschen selber überlisten kann und sich selber auch ähm, ja, gut begleiten kann bei der Sache. Und ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel nie mache, die Liste der Nebenwirkungen lesen in den, äh, in den Arzneimittelbeilage, Packungsbeilagen. Weil es gibt äh, auch mittlerweile genug Studien, die deutlich zeigen, dass äh, über den Nocebo-Effekt diese das Lesen dieser Nebenwirkungen, die Wahrscheinlichkeit, solche Nebenwirkungen zu bekommen, erhöht. Wer vom Nocebo-Effekt noch nichts gehört hat, dem empfehle ich mal meine Folge zum Thema Placebo und Nocebo zu hören. Ist ganz spannend. Also Placebo kann man sehr gut für sich nutzen. Der Nocebo-Effekt kann einem schaden. Und ich lese deswegen keine nebenwirkungs bikepack mehr, sondern ähm, ich gucke, wenn ich was nehme, ob das irgendwelche Seiteneffekte hat. Ich bin da sehr achtsam, wenn ich was nehme. Und wenn ich merke, da ist was, dann gucke ich nach, ob das jetzt eine Folge sein könnte, gewesen sein könnte von, die, von diesem Medikament, was die ich da genommen habe. Also andersrum sozusagen. Genau, jetzt haben wir viel gehört über Medikamente und Schwierigkeiten, und jetzt seid ihr sicher alle ganz scharf darauf zu hören, was man denn jetzt tun kann wenn man die Medikamente nimmt, um das zu unterstützen. Und das erfahrt ihr im Teil 2 der Podcast-Folge zum Thema Medikamente aus dem Podcast Ganzheitliche Gesundheit. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast.